0: Olá, esse é o Fio que Faltava, um podcast para micropigmentadores e empresários da área.
1: Aqui nós vamos falar sobre técnicas, visagismo, liderança e empreendedorismo. Eu sou Thais Oliveira.
0: E eu sou Thaís Trajano.
1: O nosso assunto de hoje é quarentena e a retomada dos atendimentos. Bom, a quarentena aqui para mim em Florianópolis durou em torno de um mês e nesse nesse um mês eu aproveitei para fazer várias coisas com a minha família, no caso eu, meu marido e meu cachorro, né? Porque não podíamos visitar os parentes, então eu aproveitei para descansar, aí depois entediei, depois eu fui assistir filme e no meio disso tudo cozinhei, né? Fiz todas as minhas tarefas domésticas e, e aquelas que eu achava interessante fazer naquele momento, só que deu uma semana eu surtei, já tinha feito tudo na primeira semana. Ali eu revi é, materiais meus que estavam guardados, da micropigmentação, em livro, é, apostila, e comecei a fazer uma língua do que era bom, né, do que eu queria manter né, para mim nesse momento, e comecei a, a verificar que eu precisava fazer algumas práticas, né, é, revi técnicas, vi anotações minhas que eu nem lembrava que eu tinha feito, então foi bem interessante nesse momento. E para
0: você, tá? Como é que foi aí? Está sendo. É eu quarentena tem mais ou menos, sei lá, uns 100 dias. E nesse tempo, foi um tempo que oscilou muito. No começo da quarentena, eu relativamente estava tranquila. Depois, eu dei uma surtada. Depois, eu voltei a ficar tranquila. Depois, eu surtei de novo. Mas, enfim, eu acho que normal para todas as pessoas que estão vivendo nesse momento, né? É, eu fiz muita coisa produtiva na quarentena, até demais, eu acho que eu devia ter me permitido ficar um pouco mais relax. Mas enfim, não me permiti, tá tudo certo. Mas eu revi muito estrutura da clínica, eu revi muito técnica, eu estudei muito, comecei a estudar a História da Arte, que tá sendo incrível. assim. Li muito. Eu acho que eu nunca li tanto na minha vida, eu acho que eu li uns 13 livros nas 40
1: oh, tá. Anos. e for, foram livros sobre micropigmentação, sobre estética ou assuntos aleatórios, que não, não direcionados... Na verdade, aí.
0: tá. Foram livros de vários assuntos, na verdade. Eu li sobre espiritualidade, eu li sobre empreendedorismo, eu li sobre marketing de conteúdo eu li sobre escrita afetuosa, que foi bem bacana, e um livro, assim, dois livros, que eu achei sensacionais, todos foram muito bons, porque eu selecionei realmente o que eu ia consumir de leitura, mas dois livros, Essencialismo. Ah, esse você me indicou e
1: realmente me ajudou muito, foi li e foi num, num período que eu que eu estava muito para baixo, né? Eu acho que eu estava no, no momento mais para baixo ali. E foi muito interessante, porque depois dali fez bastante, eu fiz bastante mudanças, coisas antigas, mas que foi um pontapé foi desse livro que você
0: me indicou mesmo. Faz muito sentido, né? Eu acho que esse livro ele te volta realmente para o que é essencial. Porque muitas vezes, né? a gente como profissional, a gente quer o quê? A gente quer conseguir o sucesso a gente quer uma venda super cheia, e às vezes não é isso, às vezes o mais importante é aquilo que a gente deixa pro lado, então eu acho que esse livro, ele vem muito para te mostrar o que realmente importa e que você precisa, assim, ter tempo para todas as coisas, e que às Sim. vezes o sucesso, ele não é a questão só financeira, é o sucesso, sucesso é o... para mim... O sucesso é um assunto,
1: é muito relativo, né? É um assunto para ser dado só para ele mesmo.
0: Sim, mas, por exemplo, para mim, o que é sucesso para mim? É ter liberdade de escolha, é poder ter tempo livre, né? é poder trabalhar com qualidade, não por produção, mas com qualidade. Então, eu acho que esse livro volta muito né, para isso. E o outro livro é do Simon, que é Comece pelo Porquê. Por que esse livro foi muito importante para mim durante esse período? Com o dia a dia, né, a gente começa naquela correria e tal, e a gente vai perdendo muito o propósito do porquê que a gente faz o que a gente faz. E esse livro te é, faz retomar isso. Por que, que eu acordo todo dia? Né? Oh,
1: tá. E... Deixa eu até é, te cortando um pouquinho. Para quem não gosta muito de ler, né? A gente sabe que tem pessoas que às vezes consomem outros tipos de conteúdo. O Simon, ele tem, Simon Cynic, né? Ele tem vários vídeos também é, no YouTube legendados, tá? Para quem precisa desse tipo de conteúdo, é bem importante ter legendado no YouTube. É.
0: Não, boa dica, tá? Boa dica. Então, assim, é, eu aproveitei muito esse tempo para isso, treinei. Todos os dias. Eu acho que o treino, eu bato muito na tecla. A gente que é micropigmentadora, a gente precisa treinar diariamente. Isso faz uma diferença tremenda né, na nossa mão. Às vezes, três dias que eu fico sem treinar, mesmo fazendo atendimento, vai perdendo, gente. Então, se vocês querem uma dica para melhorar a técnica, é treino. É.
1: Deixa essa dica para o final, tá? É, então... <risos> Eu, eu te confesso que, claro, a, a, nossa, a nossa quarentena aqui em Santa Catarina foi menor, né? até nesse momento que eu estou gravando, é, que a gente está gravando esse podcast, é, a gente está tendo que voltar atrás de algumas medidas de isolamento, não entra, né, a parte da estética não entra novamente, mas a gente está tendo que rever algumas situações. Nessa primeira fase, lá atrás, onde todo mundo tá quarentena junto, basicamente, Eu aproveitei muito para rever os contratos da minha clínica, as fichas de anamnese, a gente fez uma limpa, a gente digitalizou muita coisa, né? Porque já que a gente tava trabalhando em casa, a gente foi fazendo outro tipo de serviço. Eu aproveitei para trocar o sistema da clínica, para a gente aprender a mexer nele, fazer simulações. Eu fiz várias coisas que eu precisava ter feito, talvez até bastante tempo já, mas foi onde eu aproveitei esse tempo para fazer. Revi contrato de curso, revi material de curso, o que eu gostaria de incluir, e, e não vou dizer que eu fiz tudo ao mesmo tempo ou que eu já terminei de fazer, porque fiz uma lista enorme, né? E eu fui, às vezes, até anotando as coisas, e algumas eu já fui resolvendo na hora, o que era possível resolver na hora, e as que precisavam de pesquisa, enfim, estão sendo feitas nesse momento. É, vamos falar um pouquinho de retomada? Pode ser? Pode, vamos lá. Então, vamos lá. A retomada, para mim, aqui, é quando aconteceu, foi com muita incerteza, né? Como que a gente poderia trabalhar? É, para quem não sabe, aqui, é, eu trabalho numa clínica grande, que tem outros profissionais também trabalhando. Então, a gente conversou e para entender como seriam as diretrizes dentro da própria clínica, porque tem as diretrizes comuns, que a ambulância passou para a gente, mas a gente restringiu ainda mais, né? Então... Esse começo foi muito importante a gente, primeiro, fazer reunião com os colegas, definir o que seria feito e também é, começar a, a avisar as clientes que a gente ia voltar junto com essas medidas que estavam liberando a gente. É claro que Sim. em nenhum momento da quarentena né, é, a gente parou de, de conversar com as clientes. Eu
0: acho que isso até foi fundamental para a nossa retomada. É, a gente, Eu acho também, tá? Né? Eu também mantenho isso aqui. Eu acho isso muito importante, porque independente se você está atendendo se você não está atendendo, essa relação, o relacionamento com o cliente, ele é muito importante, principalmente no momento que está todo mundo precisando de apoio, né?
1: Exatamente. Nesse momento, a gente sempre teve uma boa conexão com a nossa cliente, principalmente é, pelo Instagram, né? Então ali a gente foi mantendo os vídeos diários de como estava sendo a minha rotina, até mesmo que eu estava fazendo para a clínica, mesmo estando isolada né, na época. Uhum. E a gente foi comunicando essa nossa volta. Primeiro, a gente selecionou aquelas clientes que já estavam agendadas, que foram canceladas de uma maneira muito abrupta, né, os agendamentos. É, e também a gente teve uma política muito importante de compreensão com aquelas clientes que não se sentiam confortáveis de sair de casa naquele primeiro momento, Sim. porque... É, por mais que a gente tivesse uma medida liberando, não são todas as pessoas que estão atas aptas é, nem mesmo de saúde e nem mesmo condições emocionais de sair de casa, né? Sim, então, a gente sim. Conversou, é, então a gente conversou com todas essas clientes que, que passaram por isso, que estavam agendadas e que voltar para os seus retoques, ou até mesmo aquelas que tinham pedido procedimento antes, né? E primeiro a gente agendou todas essas que queriam fazer, estendemos alguns prazos para aquelas que tinham retoque, né, por causa dos do é, e depois a gente foi abrindo para essas clientes que pediam horários no meio da própria quarentena, que já diziam, ó, oh, quando vocês voltarem eu quero fazer, né? E Sim. Então, foi muito importante essa comunicação com elas, porque quando a gente agendou o horário delas, a gente já comunicou, a gente está trabalhando com mais intervalo, é, não, se quem puder venha assim acompanhante porque tem casos que precisam né então a gente colocou tudo isso para elas até mesmo se você tiver com sintomas não venha por mais que seja óbvio foi muito importante e até hoje é, dois meses depois que a gente aqui por Anapolis já voltou a atender a gente ainda mantém esse tipo de informação porque às vezes a pessoa não, não se dá conta né é, às vezes pode ser que caiu no normal para ela, aquele procedimento e para a gente ainda não, a gente ainda tem tá tomando muito cuidado dentro da clínica. Então eu acho que essa, esse comunicar para cliente o que que a gente tomou de decisão, né? Tanto é, disparar nas redes sociais, tanto na hora que a gente vai agendar, a gente comunica novamente ela o que que a gente tá tomando de cuidado, fez muitas das nossas clientes se sentirem confortáveis para voltarem ao consultório. e Thaís, eu queria te perguntar justamente também sobre isso. Como você não voltou, como é que está a tua expectativa para voltar?
0: A volta, né? Tá, eu acho que vai... Existem dois pontos, na verdade. Hoje, por outras pessoas como você terem voltado, né? Eu já tenho uma noção de como vai ser. Tem toda essa medida que a gente tem que tomar preventiva, pelo menos até a gente ter uma vacina, isso vai ser o normal, né? Então, a gente vai ter que ter todos esses cuidados. Penso que mesmo depois, muita coisa, a gente vai continuar mantendo, né? Uma coisa que antes, eu, pelo menos, eu falava assim, sempre a Ásia sempre se preocupou muito com essa questão, né? Tipo, a pessoa tá gripada, ela usa máscara. Sim. E nós brasileiros, pelo menos eu, eu tinha um meio que um preconceito, ah, cara, né? que... Por que, que essa pessoa usa isso, né? É verdade, parece que está mais
1: doente do que o normal, né? Só uma gripe, no caso da gripe né, e não do corona em si.
0: É, e porque dá uma sensação de exagero. E olhando isso hoje, eu acho que são medidas respeitosas que a gente tem com o próximo e eu creio que vai ser mantido. Eu acho que mesmo depois de uma vacina, o mundo não será mais o mesmo. Eu acho que a gente vai ter muito mais cuidado. Então, sim, reforçar todos esses cuidados. Creio que na semana que vem a gente já vai voltar a fazer atendimentos simóptico para fase 3, Por tudo que indica, sim. Então, essa semana a gente já está entrando em contato com todos os clientes que estavam já agendadas antes e todas que entraram em contato que estão na lista espera. Então, a gente está fazendo isso até sexta-feira. Vamos entrar em contato com todas as pessoas. E sim, com horário reduzido, uh, com intervalo entre os atendimentos, com o dobro de triplo, né, de, de cuidados que na verdade a gente já tinha. Eu acho que para dar essa confiança um pouco maior, lógico, respeitar as pessoas que agora não se sentem confortáveis, mas dar uma segurança para aquelas que vão retornar. Né? Eu acho uma coisa muito importante também, tá? Ah, e que às vezes a gente falta muito, porque é uma coisa que é para todo mundo, teoricamente, se preocupar com isso, mas gente, às vezes a gente não fala tanto, é a questão de autoclavagem que a gente faz, sabe? Todo é. esse cuidado que a gente já tinha antes, eu acho muito importante a gente ressaltar isso agora.
1: Então, eu, eu até confesso, Thaís, que aqui, né, é, eu sempre, sempre trabalhei nesse sentido, né, de mostrar para cliente como a gente é, realmente faz a higienização dos próprios materiais que entram em contato diretamente com a cliente, mas agora eu acho que ficou mais importante ainda, né. Às vezes é até algumas das clientes me perguntaram, nossa, nessa retomada, né, mas agora como é que está a rotina de vocês, está muito pior? E eu digo para elas, olha... É, para mim, que já tinha uma rotina ah, de. É assim, é assim. É, eu já tinha uma rotina de usar jaleco, de usar luva, de usar máscara, de usar touca, né? É, de autoclavar tudo, porque não é só autoclavar, você tem que fazer todo o protocolo antes de autoclavar. Então, para mim, o que, que aumentou de extra? Colocar um tapete com produto sanitizante na entrada, é, aumentou o que? Aumentou no caso a higienização das bancadas, é, a higienização das maçanetas, né? Isso aumentou, porque a gente não tinha o fluxo, não era como é agora, né? Nesse sentido de pesa. Mas agora, de usar um jaleco, de usar a touca, de, de todos os EPIs para mim. Né? E, é, e também é, de usar a autoclave em si, de higienização dos próprios materiais, continuam os mesmos, né? Então eu sempre tive Sim. isso. E até alerto, um dos piores perigos dentro da micropigmentação é a própria hepatite, né? Se a gente não toma esse tipo de cuidado... É. Que é, pra gente parece que tá... É, a gente fala tanto hoje de, de Corona e às vezes as pessoas até dentro de uma clínica de, de micropigmentação têm medo de HIV. Na realidade, eu acho que pra mim a hepatite ainda é o pior, né? Não vou dizer... Não existe o pior, mas assim... É, ele é, ele é mais
0: esquecido
1: é. dentro da nossa área, né?
0: Ele é esquecido, mas pra saúde ele é pior e o vírus ele sobrevive por muito mais tempo. Eu não sei ao certo, mas... Me corrige, tá? Se eu estiver errado, eu não sei se você sabe mais ou menos o tempo de duração do vírus da hepatite, mas ele dura tipo quase uma semana, eu acho. É bem alto, Mesmo no Só... sangue seco, assim, sabe? É, é... Não tenho certeza, tá, gente? Isso é uma informação que eu li ontem, que eu tava pesquisando sobre isso, mas eu não tenho certeza absoluta. Que é não, isso. é, é bem eu alto. Que ele sobrevive mais que o HIV.
1: Não, é bem mais. O HIV tu tem que ter uma carga viral muito maior, né? E ele tem que ser contato quase que direto. É menos tempo que ele dura ali no, no ar, né? Ou no, numa superfície. É, e já a hepatite, não, a hepatite. É, por isso que a gente é, tem todo um protocolo de lavagem do material antes de colocar no motoclave, de escovação um dele, né?
0: Tem é, mágico, exatamente,
1: é. para retirar o um máximo de, de material é, biológico que tem ali impregnado, né? Para depois poder ser Sim. autoclavado. É, é, Então, isso para mim eu posso dizer que aumentou um pouco a frequência da, da higiene, né? Do, desses outros quesitos que a gente teve que realmente fazer. Mas eu não acredito que me deu trabalho, eu não me sinto mais cansada por ter que fazer isso, sabe? Por conta disso, né? Por conta disso. É, eu vejo que algumas clientes estão cansadas porque na rotina pessoal, realmente talvez as pessoas tenham inserido muitas coisas que não estavam na rotina delas mas para outras é, tá tudo bem, né? Eu vejo, assim, algumas clientes chegando bem estressadas no, no consultório. Isso é bem interessante também o quanto isso afeta mesmo a pessoa, é, ela enxerga que ela tá bem, né? Que ela tem uma condição boa, no nosso caso, aqui das minhas clientes, mas a gente vê que o estresse tomou todos por conta assim, disso, né? Então, o que eu tenho feito também é um espaço maior para atender esse cliente. Eu já é, já tinha esse costume de atender a minha cliente com bastante tempo, para poder conversar com ela, conhecer ela, a história, entender o que que ela precisa. Só que agora eu tenho reservado mais um pouquinho mais de tempo para poder conversar um pouquinho mais com ela, porque as pessoas, por mais que estejam voltando à sua vida normal, elas ainda não estão nesse, nessa rotina de encontrar muitas pessoas. Então, elas têm essa necessidade mais de conversar. E eu tenho é, me colocado à disposição de conversar. E não é nem questão de ser terapeuta ou não, mas uma conversa normal, as pessoas estão se sentindo bem. Eu vejo isso, que além da sobrancelha, elas estão. ou do lábio, enfim, elas estão se sentindo bem por estarem conversando com, com uma pessoa né, que normalmente elas não estão recebendo visita, ou saindo.
0: Sim por estar tá voltando, dá, dá uma sensação de voltar à rotina quando você encontra outra pessoa. Né? Exatamente. Então essa questão do isolamento, ele fica pelo menos um pouquinho ali, um períodozinho um pouco esquecido. Bom, estou aqui meio que na minha rotina normal, apesar de não ser, apesar de todas né, essas, essas é, partinhas que a gente precisa respeitar. E até uma coisa que uma amiga minha, que é médica, me falou na semana passada, tá? Quando a gente destaca o cliente, mesmo as duas estando de máscara, quando a cliente está deitada, a cliente não pode conversar com a gente.
1: Não, não. É, a, a minha conversa com elas, é, eu tenho, a minha Sim. sala... tem uma Eu entendi. Também. É, não, mas até para quem está ouvindo. Eu entendi tá ouvindo.
0: o que você fala, é. mas
1: para quem está ouvindo, deixar... entendeu? É, é, não, realmente, na nossa sala aqui a gente tem uma uma poltrona, né, então a cliente senta na poltrona ou até mesmo na maca, mas eu já estou distante dela, né. Aqui eu estou usando máscara N95, né, eu já tinha algumas, né, e a gente tem todo um protocolo de de higienização delas, então eu uso uma que filtra para os dois lados e a cliente ainda assim tem que permanecer de máscara, com a máscara que ela vem, e já aconteceu de algumas clientes chegarem sem, meu Deus do céu, que esqueci minha máscara. E a gente tem algumas máscaras de tecido e também é, alguns, alguns descartáveis, né, que a gente pode vir a fornecer para elas. Mas a gente já, já aconteceu e a gente já forneceu. Eu entendo essa situação, até muitas, muitas pessoas me perguntaram como é que eu estava fazendo lábios, né, porque lábios é que a gente tem que ver a máscara para procedimento estético. Então a gente tem é, um escudo protetor que a gente coloca na frente do rosto, né? Ainda assim uhum. eu de máscara, né? E mais o escudo. Então é, essa, esse cuidado a gente está tendo aqui. E, uhum. e eu sei que é difícil para quem ainda não não está voltando, que está voltando agora, né? Imaginar, meu Deus, como é que eu vou atender com tudo isso um pouco a mais, né? O escudo, uma máscara que é um pouco mais resistente. Mas eu acho que eu já peguei tanto costume que eu até estou pensando em manter, mesmo depois da pandemia, cliente usando máscara deitada, porque é, era uma coisa que antes a gente não se apegava, né? Cliente ali deitada falando e a gente estava mesmo uma máscara cirúrgica, a gente mantinha os atendimentos. assim, eu, eu tenho pensado que talvez no futuro, se ainda assim me sentir confortável, para os clientes também usarem, de se passar, né?
0: É. Não é, porque é uma questão que, às vezes, quem está escutando a gente não não sabe, não tem nem essa informação. Então, a gente conversa com o cliente antes dela deitar na maca, ou ela deitada com uma distância, mas a partir do período que a gente começa a fazer o atendimento, a gente não pode se comunicar. Porque, por mais que a gente esteja com a N95, etc e tal... A cliente também de máscara, né? Ainda tem o... É, entendeu? Então tem esse
1: fluxo do ar, sim. né, saindo, né, é, da boca, é. enfim, é.
0: É, entendeu? Então seria mais uma, uma questão porque as pessoas às vezes entenderam uma forma que você falou, sabe? Sim. É. E aí só para poder alertar isso. Uma, uma outra coisa interessante que eu queria levantar aqui
1: num atendimento com uma cliente que é personal, personal trainer, né, eu tava conversando com ela e ela falou da da retomada como como tava sendo, me perguntou e eu falei pra ela, tá sendo normal, a gente tem o nosso fluxo de clientes, né, mas ainda assim a gente entende que tem uma baixa porque as pessoas que não estão se sentindo de tomar principalmente no primeiro mês né agora que eu já tô no segundo mês de atendimento entrando no terceiro já já tem uma, uma, uma nova perspectiva para contar para vocês mas lá no começo a gente teve uma baixa assim né de, de atendimentos e essa e a essa gente falou nossa eu achei que tava acontecendo só comigo então fica aqui um, uma mensagem para os nossos é colegas fica micro... a dica. é Fica a dica, <risos> né? É, para os nossos colegas micropigmentadores ficarem tranquilos, que pode ser que alguns deles sintam sim uma baixa no, na quantidade de atendimentos, né? Ah, mas eu, antes eu atendia tantas, agora eu vou atender muito menos. Pode vir a acontecer, principalmente nesse começo, né? E não foi só com a nossa área, foram com vários, com o salão de beleza, com os barbeiros bem, né? também. Eu conversei com os meus colegas médicos e fisioterapeutas também, eles disseram que também sentiram isso no começo, né? Mas agora eu posso dizer para vocês que depois, já entrando para o terceiro mês, né, de que, que a gente está vendo isso. É, eu já vejo diferença, né? As pessoas mais confortáveis para sair, o, a, o número de atendimentos aumentando, tá? Cortar. É... Pode, pode rolar.
0: Não, é, só te cortando um pouco, porque... No, por exemplo, no meu caso, que eu fiquei três meses e pouco, eu acho que eu estou 100 dias mais ou menos fechado, eu, eu creio que vai ser muito pelo contrário. Como está todo mundo muito tempo sem fazer nenhum tipo de procedimento, tudo, eu acho que essa retomada ela vai ser um pouco mais acelerada, ah, rápida, só que né? existe a restrição de horário. Então, se eu não me engano, a gente vai poder voltar atendendo quatro horas diárias. Se eu não me engano, na fase 3, vai subir para 6 horas na fase 4.
1: Ah, não, é que de vocês está tá bem diferente confinar, do nosso caso.
0: É. É, porque eu tenho que confirmar, eu li isso na semana passada, na semana atrasada, mas às vezes eu perco um pouco. E é muito regional também, porque tem a lei estadual, só que cada município, ele pode... Restringir mais, Fazer né? alguma alteração dessa lei, perante as regras que o prefeito, né, as pessoas que...
1: É, isso viu? eu posso dizer que, que, que aconteceu comigo. Assim que abriu, eu, antes de fechar, eu tava querendo cortar o cabelo. Quando abriu, meu Deus do céu, eu estava precisando cortar meu cabelo, não tinha mais condições. Nossa, o meu cabelo,
0: <risos> é sério, ele tá, é que quem tá vendo esse vídeo agora não me conhece antes, mas eu sempre tive cabelo muito curto. Então agora ele tá gigante. É verdade. Tipo, a ponta precisa cortar. Eu tô três é, ah, meses de Olha, assim. o que eu me safo nisso, porque
1: como eu já trabalhei como manicure, né, eu venho da, da área da estética desde criança, basicamente, então eu tô com manicure em dia. Se eu não tiver com manicure em dia é porque é, foi falta de vontade minha de fazer mesmo. Mas pode ser que isso aconteça, sim, no, no caso de vocês, porque como vocês estão isolados há mais tempo, as pessoas estão sentindo mais essa necessidade de voltar né, é, a fazer os procedimentos sim. estéticos também. No nosso caso aqui, as pessoas tinham vontade, né? outras achavam que era muito cedo porque é, vocês... A, a, os, os casos estão aumentando aqui em Santa Catarina ainda, né? É, agora que voltaram os ônibus e a gente tem percebido que está aumentando os casos, mas tem uma sensação que o pessoal está mais confiante de sair de casa para fazer as coisas. E na época que, que abriu realmente para os salões, não tinha transporte, nada disso, então a gente sentia a cidade vazia, né? não tinha aquelas pessoas trabalhando na, na cidade. E, e a gente percebeu que as pessoas ainda estavam com medo porque viam muitas notícias, né? É, de São Paulo, sim. Rio de Janeiro, que estava pior, e aqui a gente estava bem... E em também está feio, né? Isso, então assim, é, hoje que já está uma situação pior, a gente vê que o pessoal já está mais condicionado a sair de casa, já se sente mais confortável, uhum. porque está vendo é. que está todo mundo querendo voltar, e é. não só um ou outro, não está se sentindo um peixe fora d'água, sim. sabe? Sim, sim, é. é uma outra coisa é, que... Tá. Que eu até queria hum. falar aqui também a, a programação financeira para esse período, o é, como surgiu para mim, <risos> e eu imagino que para ti agora, é quase três meses parada, né, também, é. A gente, eu e você, a gente sempre teve essa, essa discussão de ah, a gente tem que investir, a gente tem que ter capital de giro, a gente tem que ter é, a empresa como empresa e não só como empresa. E é claro que a nossa. Eu empresa é ótimo. Eu é, é claro que a nossa situação hoje. Mas não, não. Mas hoje... o ah.
0: então, que eu falei?
1: É que a nossa situação hoje, depois de anos também trabalhando, né, e com uma mente já diferente do começo, é, a gente essa situação, por mais que pegue de surpresa e deixe a gente de desconfortável é, a gente tinha um planejamento que negociando ainda conseguia manter certos tipos de, de coisas da própria empresa, só que eu também Sim. entendo que tem várias pessoas que foram devastadas, assim estavam no começo da carreira ou tinham feito grandes investimentos né e foram pegos de surpresa com essa situação então, é, para mim Teve momentos de realmente muita incerteza naquelas semanas ali que estava fechado, só que o que me me trouxe de volta para o meu equilíbrio foi olhar para os meus balanços, olhar para a minha programação e dizer, olha, por tanto tempo é possível, né? O que é possível negociar? Então, assim, Teve um desespero no começo, mas quando eu abri as minhas planilhas eu olhei, né, assim não ainda está possível, não precisa porque a gente desesperada é pior ainda, né? A gente é, passa tudo é. que vai passar porque não tinha como voltar a trabalhar e ainda vive desesperado. Não vou dizer que foi um mar de rosas, né, a minha quarentena, mas eu fiquei é, confortável nessa nesse nessa situação porque eu olhava e dizia aqui ainda dá para andar, aqui ainda está tudo bem, não preciso sacrificar demais a empresa e até mesmo talvez outros negócios. A gente renegociou muita coisa, né? Mas ainda assim foi possível manter basicamente tudo que a gente tinha. Então, eu não Sim. sei como é que foi para ti, que foi realmente é... muito mais tempo que o meu.
0: É. Eu, a primeira coisa, eu entrei em quarentena antes do decreto oficial. Então, não achei que ficaria tempo inteiro, muito pelo contrário, eu acho que por ter exemplo de outros países, eu achei que o Brasil ia ter um desenvolvimento um pouco melhor perante tudo, mas enfim, estamos em quarentena ainda. A primeira coisa que eu fiz no dia 20, que foi quando fechou tudo, eu liguei para todos os meus fornecedores, eu liguei para aluguel, eu liguei para quem recolhe meus resíduos contaminados, enfim, liguei para todo mundo, negociei, eu consegui ter uma redução de 40% das minhas despesas mentais, então assim, eu reduzi bastante coisa, é, que está sendo mantida até hoje. Né? Mas justamente porque eu tu tive... negociou,
1: né, porque senão às vezes ia ser difícil tu manter tudo isso esse tempo sem quebrar, é. né, ou é, entrar é. vermelho ao extremo. É.
0: Exato. E, e eu tinha né, um respiro. Então eu tinha uma economia que me, que me permitiu ficar tranquila. Mas eu também concordo que quem não tem, né, nunca às vezes nem tentou, porque às vezes no começo, quando a gente está começando na área. A gente nem pensa nisso. Não, e é muito investimento também, né?
1: Então, são são várias situações é de muito vida diferente também. É.
0: Sim. E o brasileiro, no geral, ele não pensa no futuro. Antes, se falava de uma reserva de, de três a seis meses. E se especialistas falavam, hoje já se fala de reserva para um ano. Por quê? Porque ninguém no mundo... Pensou que um vírus pararia o mundo inteiro pelo tempo que parou. E que a gente seria a plataforma que mexeu.
1: E não é só o tempo, porque assim, ah, tem essa retomada. Será que eu vou retomar minha agenda por é, em vai. quanto tempo? Não, né? não retoma tão rápido, assim, por mais que a gente vê que talvez tenha um colegas que estejam muito bem, mas tem outros que não conseguem
0: retomar mas, tá. tão bem assim. E daí a maioria. Na maioria dos casos, independente se você tem ou não procura, não vai ser a mesma quantidade. Por quê? Você precisa de intervalo entre um atendimento e outro. Você vai atender muito menos pessoas. Você não vai gerar a mesma receita que você gerava. Eu eu até digo
1: assim, exemplo, antes a minha agenda era muito mais limitada porque eu tinha mais tempo para mim e hoje eu estou flexibilizando a minha agenda para justamente poder atender um número maior de pessoas, mas em um tempo maior também. Então é o que antes eu tinha alguns dias de, de descanso para mim, ou de estudo, enfim. Hoje eu flexibilizei para não é, não botar todas as clientes no mesmo dia. Né? então eu consigo atender talvez a mesma quantidade, só que em mais dias né, para isso, mas que eu tinha essa flexibilização, esse, esse então, espaço na minha agenda para isso também.
0: Então, mas por quê? Porque eu e você, a gente acaba tendo um estilo de atendimento que é muito diferente da maioria dos empreendedores Exato. e micro-pigmentadores da área. A maioria trabalha tá, de segunda a sábado, com o horário todo certinho, Sim. não tem muita flexibilidade. Olha, esse dia é meu, esse dia eu vou estudar, esse é, dia eu vou fazer. É ir. uma coisa
1: que eu conquistei eu e você, nós conquistamos com o tempo, né? E fora isso, é, a nossa situação hoje é diferente das pessoas que às vezes são chefe de família, é, ou tem uma renda, né? E trabalha para um público diferente, que tem um faturamento diferente. Sim. Ou às vezes tem até o mesmo faturamento que a gente ou mais, mas não é tão organizado, né, O fez os investimentos e não pensou no, na reserva, né, O imobilizou o dinheiro em algo que não que seja difícil de, de, de usar ele hoje como dinheiro, então é, é o discernimento de cada um para esse tempo também, e também ou a situação às vezes a real, pessoa,
0: ou às vezes a pessoa é organizada e ela tinha te tem acabado de fazer um investimento
1: planejado. Exatamente, um investimento muito alto né? e que imobilizou o dinheiro, às vezes não era um investimento que seria fácil realmente de liquidar ele. né é, São várias as situações, a gente aqui não julga as colegas que estão passando por dificuldades, é, por não terem uma reserva, porque a gente entende sim, é, eu e você, A gente já veio de situações bem bem diferentes da que a gente está hoje, né, Thaís, a gente sabe. Então, hoje é uma conquista o que eu cheguei aqui e você também, de a gente poder ter essa situação, né? Essa condição que a gente tem hoje, para estar aqui, como a gente está aqui tranquila hoje conversando. Mas a gente entende que tem colegas que não estão assim, então a gente não quer julgar vocês, a gente está aqui só fazendo um alerta para que se programem, né? até mesmo os investimentos, o que é possível liquidar ou não, é, se, é, se, se você vai precisar disso lá na frente ou não, pra, porque essas situações podem acontecer. Hoje é um vírus que imobiliza todo mundo e a gente sabe que está todos os colegas na mesma situação, mas às vezes pode ser uma situação isolada com você, profissional, né? pode ser uma cirurgia que você quer fazer, pode ser uma cirurgia que você não pretende fazer e aconteceu, né, de, uma cirurgia de urgência de emergência, então para isso que serve
0: a reserva
1: né? e a programação para você. E é,
0: eu acho que estudar um pouco sobre isso também, tá? Hoje a gente tem várias pessoas que falam sobre sobre planejamento financeiro e a Sim. gente precisa disso. Uma empresa ela só cresce se ela tiver um planejamento financeiro. É, eu você vou Você pode dizer ser o mais... melhor artista do mundo. Você pode fazer seu trabalho. Em Impecavelmente. Se você não tem um planejamento financeiro, não vai para frente.
1: É, eu vou dizer mais, eu só conquistei essa tranquilidade de ter dias de folga, enfim, depois que eu comecei a organizar a minha, a minha parte de investimentos ou até mesmo de é, organização financeira. Porque aí eu vi o quanto realmente entrava, para onde que o dinheiro, se precisava ou não, ou se eu tinha que fazer aquela quantidade de cursos que eu imaginava, que eu gostaria de fazer. E ali eu consegui Porque adquirir... se deixasse,
0: a gente faria um curso por mês, né, isso.
1: Se deixasse, a gente, né, é rata de curso. Curso, é, Se deixasse, a gente tava em nossa, todos Até mesmo de técnica que a gente não gosta A gente ia lá só para fazer para aprender, para ver se a gente ia gostar ou não Então, assim Não tá, tu não ia? Não, a gente ia, tu tu ia, ia né? E tu nossa, ia junto que que A gente ia junto né? é... é, tá, A gente tá se encaminhando Pro, pro final do, do podcast Eu queria saber se tu tens Alguma coisa para relatar que que a gente acabou não comentando, ou se tu já vai partir direto para tua dica do, da semana?
0: Não, tá, eu acho que é isso mesmo, senão a gente prolonga demais, vai ficar muito grande. É, eu acho que a gente conseguiu passar por todas né, as partes que precisavam falando sobre essa questão do planejamento, porque eu acho que o que aconteceu é muito para realmente a gente planejar, a gente saber o que a gente quer, saber o que é sucesso para gente, ter tempo para o que a gente gosta e não só para trabalhar, mas para isso a gente precisa de um planejamento financeiro e acho que falamos, sim, tudo. Eu acho até que são, são temas que a gente pode trazer aqui, né? Sobre planejamento financeiro sim, e sobre o que é
1: sucesso, sim.
0: né? E eu acho, inclusive, tá, que a gente pode chamar especialistas.
1: Com certeza, vai ajudar bastante, porque vai ter a, a nossa experiência e a voz de, de alguém que realmente de alguém trabalha falando. com isso, né? Bom, gente. Exatamente. Então... Ah, Thaís, eu já estava esquecendo. E a dica da semana? Hashtag dica da semana. Ah,
0: vamos deixar o livro do Simon, como disse então da você semana. O,
1: o nome do livro para o pessoal poder Comece inventar. pelo
0: porquê. A gente pode deixar um link também na descrição do livro. É, é um livro excepcional, eu acho que para todo mundo que precisa se conectar com a essência do porquê faz o que faz, independente da profissão, é um livro coringa, é muito legal. Toda semana eu vou tentar dar dica de um livrozinho aí que eu, que eu li, a gente Beleza. vai falando um pouco sobre ele também. Bom gente,
1: esse foi o Fio que Faltava, um podcast para micropigmentadores, é, é um podcast que está disponível em multiplataformas e também em vídeo no YouTube, se você quiser ver a gente lá. É, o meu Instagram é Thaís Oliveira Oficial, com e Thais Oliveira Oficial.
0: E o meu está Thaís Trajano Oficial, Thaís conhece yes, normal. E é isso. Até a próxima semana. Um beijo para você. Até semana que vem.